0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 288. Wir sind heute zu viert. Da haben wir einmal den Stefan. Hallo. Da den Hans. Ja, hallo. Äh, mich, den Chef. Und wir haben einen Gast dabei. Und zwar ist es der Roger Dudler.
1: Hallo zusammen.
0: Hi. Ähm, Roger, du warst noch nie bei uns. bist zum ersten Mal da. Und ähm, üblicherweise fragen wir dann Gäste, die zum ersten Mal bei uns sind, ähm, dass sie sich vorstellen, so ein bisschen was sie machen. Ähm, also nur kurz, weil wir werden dich gleich
1: noch ganz viele Dinge Fragen. Ja, ähm, erstmal danke, dass ihr mich eingeladen habt. Äh, mein Name ist äh, Roger Dudler und ich komme aus der Schweiz. Ähm, ich habe vor circa dreieinhalb Jahren die Firma Frontify gegründet und wir bauen Software im Bereich von Brandmanagement. Unter anderem, äh, um Style Guides online zu bringen, design zu vereinfachen und Pattern-Libraries etwas einfacher handhabbar zu machen.
0: Und äh, ich vermute mal, wenn, wenn du das machst, hast du früher in Projekten gearbeitet, wo das nötig wurde und nicht so richtig rund lief oder zufriedenstellend gelöst war? Oder wie kam es dazu?
1: Ja, der Weg war natürlich etwas länger und wir sind noch nicht äh, schon immer da, wo wir heute sind gewesen. Aber ich habe eigentlich einen, einen Entwickler-Background. Ich habe äh, viele Jahre verschiedene, in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Zuletzt bei einer großen Webagentur in der Schweiz. Ähm, eigentlich an klassischen Webprojekten. Und ich war eigentlich meistens in der Schnittstelle zwischen äh, Design, den Kreativen und den Techies und da kommen natürlich viele solche Schnittstellenprobleme auf, sei das nun mit Spezifikationen, äh, Pattern, Geschichten und so weiter. Und daraus entstanden dann viele Ideen, wie man das mit Tool gestützt eigentlich verbessern kann. Und ja, da startete quasi die Reise dann ins Thema Frontify.
2: Cool, ihr seid also jetzt auch schon seit drei Jahren zugange, hast du erzählt. Ähm, du hast in der Vorbesprechung und jetzt eben auch schon gesagt, ihr macht, sag ich mal, zur Brandunterstützung Software oder, oder zur Brandgestaltung. Ähm, das hat sich für mich ein bisschen schwer zu verstehen angehört oder ich konnte das nicht so greifen. Also ähm, wo es mir dann leichter fiel, war so der Begriff Style Guides. Und das ist auch so der ähm, Aufhänger, wie ich eigentlich mit dir damals mal ins Gespräch gekommen bin ähm, zum Thema Style Guides. Wie entwickelt man eigentlich, ähm, ja sag ich mal, größere Webprojekte auch so, dass man genau diese Schnittstelle, die du eben beschrieben hast, natürlich besser ähm, ja besser füllt. Und, und wie macht ihr das jetzt mit eurem Produkt oder was habt ihr da für Produkte am Start?
1: Ja, vielleicht äh, kurz zur Erklärung, weil ich selbst ein bisschen aus der Techie-Welt kenne. Äh, man kennt am meisten den Begriff vom Frontend-Style-Guide. Ähm, das ist primär eigentlich das Thema, wo es darum geht, im Rahmen eines Webprojektes eben auch die alle, alle visuellen Elemente zu dokumentieren, wenn es um Farben geht, um Schriften, um alle sonstigen Elemente, auch Pattern Libraries. Und das Ganze ist aber nur ein Aspekt, äh, der eben für die Techis relevant ist. Aber im Prinzip was noch viel früher kommt, ist der Brand an sich, also das heißt die, die visuellen Richtlinien für die Marke an sich, das heißt für eine Coca-Cola gibt es auch eben die Brandfarben, die Schrift und so weiter. Und für die Marketingabteilungen und für die Brandabteilungen ist es extrem wichtig, dass dieses Thema gut dokumentiert ist und eben auch online ist und digital und interaktiv. Und was wir versuchen, ist eigentlich mit unserer Software das Thema klassische Brandrichtlinien mit dem Thema digitale, interaktive Richtlinien und Code, miteinander zu verheiraten. Und unser produkt up ist im Prinzip so aufgeteilt, dass wir ein Style-Guide-Produkt haben, welches die klassischen Guidelines abbildet. Dann haben wir die Design-Kollaboration, wo es darum geht, diese Guidelines zu benutzen und eben Designs zu kreieren. Und zu guter Letzt haben wir die Pattern-Library, die eben dann den Code-Aspekt mit reinbringt und Entwicklern erlaubt eben diese Code-Elemente mit in die Dokumentation einfließen zu lassen, weil wir glauben, dass, äh, dass es wichtig ist, dass eben das Ganze zusammengehört, dass man nicht eine Parallelwelt erschafft im Rahmen eines Webprojektes, sondern dass man zusammen mit Marketing, zusammen mit Branding äh, und der Technik das Ganze kreiert.
2: Hm. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Was, wie sind da so die Erfahrungen von der Umsetzung her? Also äh, ist es einfach, da auch die Leute aus dem Marketing oder von Brandabteilungen, äh, sage ich mal, mit ins Boot zu holen?
1: Ja, wir, wir sehen, dass das ein, ein, ein Riesenbedarf da ist. Also wir haben viele Großkonzerne, der größte ist Lufthansa ähm, als Kunden, die eigentlich das Problem haben, die, die Marke konsistent gegen außen zu tragen über die verschiedenen Kanäle, über die Mobile-App, über ein In-Flight-Entertainment-System und viele, viele andere Systeme. Und man muss sich vorstellen, dass viele, viele Firmen eben immer noch klassische, zum Beispiel PDF- Style-Guides haben über ihre Marke. Und das ist im Prinzip alles, was sie haben. Und der Schritt, das Ganze online zu bringen, ist mal der Anfang. Ich meine, das hört sich jetzt einfach an, aber es ist für viele Firmen eben doch ein großer Schritt und bisher gab es da noch keine gute Tool-Unterstützung. Und Frontify hilft eben, diese Guidelines sehr, sehr einfach online zu bringen und dann eben auch mit der IT zusammen an einer Pattern Library zu arbeiten. Normalerweise sind die Firmen noch nicht so weit, dass sie eben eine Pattern Library haben, sondern die sind jetzt im Begriff äh, dazu, sowas langsam aufzubauen, ähm, aber es gestaltet sich eher schwierig. Also das ist schon ein langer Prozess, der da äh, den Firmen bevorsteht und mit Hilfe unserer Software wird es ein bisschen einfacher.
2: Das ist natürlich auch so ein Punkt, wenn man einfach so aus, aus einem gewissen Umfeld kommt oder auch eine gewisse Art und Weise hat, die Dinge zu lösen. Ich meine, dann ist es nicht ganz einfach, so von jetzt auf gleich die Denke äh, gerade in Richtung dieses Online-Aspekts äh, so einfach zu ändern. Also ähm, ich habe das jetzt kürzlich bei einem bei einem Projekt gesehen. Da war ich selbst nicht dabei. Ich habe es nur von außen beobachtet. Aber wo man auch versucht hat, ähm, Frontify einzusetzen und ähm, die Designer natürlich auch äh, dann entsprechend von Anfang an mit dem Tool arbeiten zu lassen und da ist es dann so gewesen, ähm, dass man Schwierig hatte praktisch das Projekt ähm, in den Ta mit dem Zeitconstraint sozusagen dann auch so äh, sauber da aufzusetzen, so dass man sich dann entschlossen hat, erstmal jetzt alles einfach so zu machen und dann im Nachgang praktisch <lacht> mit dem Tool zu arbeiten und ich glaube, das ist halt genau diese Hürde, wo, wo es halt oft scheitert, glaube ich, dass man halt so denkt, so, es ist schwierig, ähm, jetzt sich auch so ein Style Guide online aufzusetzen, weil ich muss mich ja mit was Neuem auseinandersetzen.
1: Ja, eben, da muss man eben differenzieren oder zwischen diesem technischen Aspekt, also der Frontend-Style Guide und eben dem klassischen Style Guide. Ich glaube, alles, was klassisch ist, ist nicht so ein Problem, da... Da geht es primär um eine Migration und eine, vielleicht eine Überarbeitung. Und beim Technischen ist es halt so, dass einerseits die die beteiligten Agenturen, aber auch die Firmen selbst eigentlich den Sinn dahinter sehr gut verstehen und auch den Bedarf, aber eigentlich haben die wenigsten das in der Praxis schon mal gemacht. Und das, das stellt sich extrem als, als Schwierigkeit heraus, dass man eben zuerst noch mal ganz von vorne beginnen muss und eben wirklich sich überlegen muss, wo wo haben wir die gemeinsamen Nenner, können wir uns auf einen einen Style einigen, auf eine, eine Sammlung an Patterns, die muss zuerst aufgebaut werden und so weiter, sie muss sauber verteilt werden, damit sie dann auch eingesetzt wird. Also es ist, sind extrem viele Prozessschritte da beteiligt und ich glaube, die Leute stellen sich das dann meistens etwas zu einfach vor, dass das dann wie so automatisch aus dem Projekt heraus dann passiert einfach. Und das ist meistens schwierig. Also man muss sich wirklich das als als längerfristige Investition ansehen, dann bringt es auch wirklich etwas. Aber man man darf es wie nicht nur als Abfallprodukt, sage ich mal, aus einem Projekt heraus sehen. Das, glaube ich, ist schwierig.
2: Ja, also ich glaube, das ist halt ähm, das, wo halt dann, wo es dann auch für viele Projekte eventuell einfach nicht sich nicht lohnt, sozusagen so ein Tool zu verwenden, wenn man jetzt mal in der klassischen Agenturdenke denkt, ist es ja oft so, dass man eher ein Projekt macht und es dann abhakt und dann war's das sozusagen. Aber wenn du natürlich in der Größe Lufthansa sprichst, oder gehen wir auch Nummern kleiner natürlich, ähm, wo dann Projekte über lange, lange Zeit gepflegt werden und der Trend geht ja, glaube ich, schon eher in die Richtung, ähm, da lohnt es dann auf jeden Fall wahrscheinlich und gerade auch um diese Cross-Plattform, äh, ähm, ja, diesen Cross-Plattform-Style-Guide so ein Stück auch zu zu gewährleisten, ne?
1: Ja, es ist eben, man muss die Story etwas größer sehen. Oder wenn wir unser Produkt platzieren, dann machen wir das normalerweise äh, beim Branding oder beim Marketing. Ähm, die IT ist natürlich auch involviert, aber es startet meist viel, viel früher. Dann wird eben eigentlich da mal begonnen und es wird eine längerfristige Strategie festgelegt, dass man eben wirklich das Ziel hat, eine Pattern Library aufzubauen. Und dann versucht man das wirklich auch so, in Auftrag zu geben oder normalerweise ist dann eine Agentur beteiligt, aber die entwickelt dann normalerweise nicht die Pattern Library im Rahmen eines Projektes, sondern sie entwickelt sie zum Teil sogar komplett losgelöst. Hm. Und ich glaube, das ist das ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht glaubt, äh, eben, dass man das so schnell, schnell macht, weil es ist sehr, sehr komplex, eine gute Pattern Library aufzubauen. Und die Leute haben meistens Angst, dass sie irgendwie etwas vergessen oder, oder sowas, äh, obwohl es eigentlich schon reichen würde, wenn man einfach mal die Basics mal dokumentieren würde. Und was wir halt sehen ist, nur schon, wenn man mal mit dem Einfachen beginnt, bringt man die Agenturen dazu, dass eben nicht jeder wieder bei Null beginnt. Und in der Vergangenheit war es halt eben so. Es gibt extrem viele Agenturen, die dann eben einfach wieder bei Null beginnen, weil entweder nichts da ist oder sie wissen nicht, dass etwas da ist oder die Technologie hat sich gewandelt und sie machen es deswegen wieder neu. Und ich glaube, da, da muss man einfach auch als, aus ökonomischer Sicht irgendwie mal schauen, dass man das Ganze in den Griff bekriegt oder dass man nicht irgendwie das Rad jedes Mal neu erfindet. Und das ist eine große, große Herausforderung, wo wir noch lange nicht am Ziel sind, aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung und wir sehen gute Resultate äh, bei vielen Kunden und da muss man einfach am Ball bleiben, denke ich.
3: Wie sehr seid ihr da in, in der Beratung äh, tätig dann? Weil also das gerade so, wie du, wie du das erzählst, klingt, ist, wie man sehr, sehr viel Zeit investiert, dass ihr eure Kunden und ihre Peers entsprechend auf Schiene bringt. Oder ist das eh so, ja, pay, by, pay for service und dann sollen sie machen, wie sie
1: wollen? Also grundsätzlich sind wir ein Softwareanbieter, Produktanbieter. Wir vertreiben nicht nur Lizenzen. Das heißt, wir, wir bieten eigentlich keine Dienstleistung an. Wir verweisen normalerweise auf unsere Partneragenturen oder die Agenturen, die bereits mit den Firmen zusammenarbeiten und arbeiten aber dann, helfen natürlich beim Start, geben unsere Best Practices weiter, Dinge, die wir gelernt haben in vergangenen Projekten, und wir lassen die Leute natürlich nicht alleine, aber es ist schon so, dass wir nicht, äh, wir coden nicht und wir setzen das Ganze dann nicht um, sondern yeah. wir begleiten, weil wir sehen natürlich nur den Erfolg, wenn das Ganze auch funktioniert und die,
3: ja, die, die Frage war jetzt eher gewesen, ob sie so, also ich, ich kenne das ja von anderen Produkten, ähm, wo natürlich das Team dann sowas wie Evangelism aufbaut. Also würde sie ja für euch ja anbieten, nicht, dass ihr Artikel und Vorträge zu dem Thema äh, Pattern Libraries haltet auch nicht und und dort Best Practices zeigt, beziehungsweise gibt es ja diese, diese klassische expert services schiene wo es heißt, okay, du hast jetzt einmal das Produkt gekauft, jetzt kannst du mit dem Produkt aber noch nicht wirklich was anfangen, weil da der Prozess dahinter fehlt und jetzt schicken wir dir auf, auf ähm, Stundenbasis oder Pauschalangebot äh, drei, vier Leute, die mit dir das nachher schaffen. Nicht? Das sind ja so, so weitere Standbeine, die ein Unternehmen haben
1: kann. Ja, das ist durchaus, durchaus möglich. Ähm, es ist natürlich so, dass wir bisher äh, haben wir einfach festgestellt, dass wir die Pattern-Library noch noch eine Spur weiter ausbauen möchten und wir haben wir haben noch nicht äh, unendlich viele Kunden, die, die eben wirklich professionell an ein Pattern Library rangehen. Also das kann man im Moment noch sagen, das sind vielleicht etwa zehn oder so, das sind nicht so viele, mhm. aber dafür große, die da dabei sind und Unsere Hauptprodukte sind eigentlich immer noch der Style Guide und die äh, Design-Kollaboration. Mhm. Und wir sind dabei, eben die Pattern neu, größer mit mehr Hilfsmitteln und mehr Material neu zu lancieren. Und dann werden wir sicherlich auch aktiver werden, was, was äh, Evangelism und all die Dinge angeht. Mhm. Mhm.
2: Ich meine, mit drei Jahren, natürlich habt ihr schon ein paar Jahre auf dem Buckel und äh, gibt wahrscheinlich wenig andere Online-Tools, aber trotzdem seid ihr ja noch relativ jung, so, ne?
1: Ja, schon noch jung,
2: ja. Wie ist das? Du hast vorhin mal erwähnt, eigentlich so viel Zeit ähm, bleibt dir gar nicht mehr unbedingt, so, zu, so um die neuesten Programmierer äh, ähm, Dinge zu erfahren, beziehungsweise einfach mal reinzuschauen, was es denn für neue, keine Ahnung, Tools, Libraries oder oder was auch immer ähm, äh, da draußen in der Welt im Frontend gibt sozusagen. Wie macht ihr das in der Firma? Du hast da vorhin so ein paar Punkte angerissen, damit die Developer trotzdem ähm, ja entertained bleiben sozusagen und, und hm. ein paar neue, äh, ähm, ja ein paar neue Sachen doch mal ausprobieren können, um dann auch natürlich euer Produkt im Endeffekt cooler zu machen.
1: Ja, also eben ich bin natürlich auch ein Entwickler by heart, also das heißt ich habe eine große Passion fürs Coden mhm. ähm, und ich tue das auch weiterhin, ähm, aber natürlich in meiner Rolle und äh, in der Größe, wir sind jetzt äh, 13 Leute, ähm, ist es nicht mehr möglich immer immer da am Ball zu bleiben. Ähm, von daher vertraue ich dann natürlich auch ein bisschen auf, auf auf unsere auf unsere Entwickler, die da viel viel näher dran sind und Trotzdem ist es natürlich so, wenn du ein Produkt baust, hast, kannst du natürlich nicht all halb Jahr oder so äh, den Technologiestack ändern. Das heißt, wahrscheinlich experimentierst du dann weniger direkt am Produkt, sondern du brauchst etwas anderes, was dich dann, was dir die Möglichkeit gibt, herumzuspielen, oder? Ähm, natürlich gibt es die Möglichkeit von Side Projects, was wir einfach versuchen, ist äh, innerhalb der Firma Dinge zu tun, die nicht direkt die Kritikalität eines Produkts haben. Zum Beispiel sind wir dran an einem Sync-Client, äh, der in Electron äh, gewrapped ist und mit Node gebaut ist. Wir haben äh, Webseiten, Microsites quasi, die dann auf Node-Ebene gebaut sind, wo man auch mal einen React ausprobieren kann und so weiter. Und das finde ich schon extrem wichtig. oder? Es ist nicht äh, das nicht, dass die Leute dann äh, das Gefühl haben, dass, dass sie die Technologie nicht, nicht ausprobieren können, aber trotzdem irgendwie die Verantwortung sehen, dass ein Produkt, das äh, so breit eingesetzt wird, eben auf sehr stabilen Füßen stehen muss und nicht äh, ständig grundlegend verändert werden kann.
2: Und trotzdem kriegt man ja neue Inspirationen. Ne? Es kann ja auch sein, dass man mal sagt, okay, irgendwann hier, wir brauchen jetzt ein autarkes Produkt, was noch um euer Hauptprodukt herum funktioniert, so wie du es eben schon sagtest. Ne? Und da verwendet man dann eine andere ähm, Technologie als die alteingesessene und vielleicht fängt man an, Teile des Produktes neu zu schreiben oder, äh, oder etwas auf ähnliches.
1: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also ich denke, so habe ich es in der Vergangenheit immer gemacht. Oder bevor ich Frontify gegründet habe, habe ich sehr viele Side-Projects gemacht neben meinem Dayjob und habe da eigentlich neue Technologien ausprobiert, die dann ins nächste Projekt eingeflossen sind. Also das ist sicherlich so. Ich glaube einfach, dass die Leute eher das Experimentieren nicht unbedingt am Herzen tun sollten, sondern eben in einem Side-Project Sei das nun eine Extension für, äh, für Photoshop oder eine Extension für Sketch. oder äh, Da gibt es ja extrem viele Dinge, die man tun kann. Und äh,
2: das sollten wir auch. Ja. Wie ist das eigentlich mit anderen Tools in dem Bereich? Jetzt mal ähm, abgesehen von eurem Tool gibt es ja, keine Ahnung, auch noch Open-Source-Lösungen, die da die da irgendwie so... Fungieren, als dass sie zumindest einen Frontend-Style-Guide bieten können. Ähm, was, was sind da so die größten Player?
1: Oh, da gibt es Unmengen, äh, Unmengen von Services. Ich kann die ehrlich gesagt nicht mal auflisten. Ich habe aufgehört zu zählen. Es gibt extrem viele Code generatoren Es gibt äh, äh, viele coole Libraries. Es gibt äh, wenig wenig professionell gebäckte Lösungen, also die kommerziell sind. Ähm, eigentlich keine, soweit es mir bekannt ist. Ähm, aber wie hieß sie nochmal von ähm, Clearleft? Ähm, Fractal, genau. Sorry, ist mir kurz entfallen. Äh, Fractal, sehr, sehr zu empfehlen. Äh, sehr, sehr schöne Lösung. Ähm, der Nachteil im Prinzip von, von Code-Generatoren, ist eigentlich nur dann zu sehen, wenn es darum geht, dass du ein Team hast, was dann, was dann mit dieser Dokumentation auch weiterarbeiten muss. Also alles, was halt redaktioneller Inhalt ist, was zu einer Pattern Library dazugehört, dann bist du relativ schnell am Anschlag, weil dann die Leute zum Beispiel ein Versionskontrollsystem lernen müssen oder Markdown oder irgendwas in die Richtung. Und ich glaube, da da können wir gut Abhilfe schaffen, aber ich muss sagen, also auch die Co-Generatoren, die sind mittlerweile sehr, sehr gut. Ähm, die taugen auch für sehr viele Fälle. Ähm, aber ich glaube, es ist speziell, wenn es darum geht, das zu verbinden mit klassischen Guidelines, Und wenn es eben nicht nur um einen frontend style guide geht, sondern um die Markenrichtlinien allgemein, dann äh, glaube ich, ist eine Lösung wie unsere besser geeignet.
2: Mhm. Trotzdem ist es ja immer noch diese Überwindung, ne, die ich vorhin auch schon mal ähm, nannte, die ein Stück weit dazu führen kann, dass man halt sagt, irgendwie so, ja, eigentlich kann ich, habe ich, habe ich gar keine Zeit, nebenher, neben meinem Job, mich jetzt nochmal mit was Neuem äh, ja, zu beschäftigen oder auch Leute zu überzeugen. Wie würdest du jetzt sagen, sollen ein Entwickler starten, der sich für das Thema interessiert, gerade weil unsere Hörer natürlich äh, oft einen Entwicklungshintergrund haben. Äh, wie würde man da starten und ähm, äh, um dann auch natürlich an, an die anderen Departments, sagen wir mal Brand oder Marketing heranzutreten?
1: Also ich glaube, das ist sicherlich der beste Weg, wenn man versucht eben das Ganze nicht als kurzfristige Lösung anzusehen, sondern wirklich eine eine übergreifende, nachhaltige Lösung zu suchen. Das heißt, wenn man mit Frontify arbeitet, dann kann man ein Marketing- oder Branding-Department eben ins Boot holen und denen eben erklären, dass es Sinn machen würde, wenn man zum Beispiel die Farben, die sie definieren, eben eins zu eins auch so in dem frontend style guide hat. Und wenn diese geändert werden im Branding, dann kriegen die Leute das vom Frontend eben auch mit für ein neues Projekt. Also, dass man versucht, die Story eines konsistenten Brands eben nicht nur als Aufgabe des einzelnen Projektes zu sehen, sondern eben als Aufgabe der ganzen Firma. Und wenn man jetzt zum Beispiel nur sich selbst als, als, als Entwickler sieht, dann kann man zum Beispiel einfach ganz normal arbeiten, wie man das sonst auch tut, mit einem Framework der Wahl zum Beispiel auf Atomic Design Ebene, Pattern Lab oder was auch immer einem beliebt Fractal zum Beispiel oder was auch, was weiß ich und kann dann eigentlich mit Hilfe unserer API äh, diese Informationen und diese Snippets mit Meta Informationen anreichern und dann in den Style Guard synchronisieren. Dann hat man im Prinzip das Gute beider Welten. Man kann ganz normal in seiner gewohnten Umgebung entwickeln. Und kann aber dann eben den anderen Departments und sich selbst eine, eine etwas einfacher pflegbare Umgebung zur Verfügung stellen, die dann vielleicht über das Projekt hinaus weiterlebt und eben nicht nur ein Resultat des Projektes ist.
2: Ja, kann ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das natürlich auch so als Überzeugung dann sehr gut nutzen kann. Guckt mal hier, das haben wir jetzt mit unseren technischen Möglichkeiten schon mal gemacht. Beispielsweise, man fängt jetzt einen Relaunch an, ähm, hat aber nicht die Möglichkeit, da Leute zu involvieren. Und gerade wenn man dann sagt, man möchte das, sage ich mal, auf höherer Ebene sozusagen angehen, man, wie du das eben beleuchtet hast, ne, man möchte mit den äh, anderen Departments im Unternehmen sprechen, dann ist es ja, sage ich mal, auch eine politische Entscheidung, die da oft zugrunde liegt. Und ich glaube, das kann halt sehr lang dauern. Und da kann es halt auch, auch wenn du vielleicht sagst so, das ist nur ein ja, ein bisschen Copy und Paste und dann ein Stück weit anpassen, so im ersten Schritt, ähm, dann, dann kann es aber trotzdem sein, glaube ich, dass da halt viele Hürden genommen werden müssen. Mhm. Wenn man da dann so anfängt, wie du das jetzt gesagt hast, ne, man pusht einfach mal so die, die, äh, mit der Library, die man eh verwendet, äh, ein paar Code Snippets hoch und reichert die mit ein paar Metadaten an, ich glaube, das ist halt super easy. Und das und wenn man dann den Erfolg davon sieht, oder wenn man dann sieht, hier, guck mal, wir haben übrigens uns Style Guide gemacht, den können wir auch ganzheitlich machen. Ja, ja genau.
1: Also das das sagst du genau richtig. Also das Schöne ist ja eigentlich, dass man nicht mit dem Kompletten beginnen muss. Also man muss nicht von Anfang an alles haben, sondern es gibt Kunden von uns, die beginnen zum Beispiel wirklich nur beim Branding, sogar zum Teil sehr analog fokussiert sie mal ihre Ihre quasi ihre Drucksachen und so weiter äh, dokumentieren und dann eben erst später in die digitalen Kanäle und dann irgendwann zur Pattern Library kommen. Aber du kannst auch umgekehrt vorgehen. Du kannst auch mit der Pattern Library beginnen und vielleicht nur die Aspekte, die du in deiner Pattern Library brauchst, eben in einem klassischen Brand-Style-Guide noch ablegst. Und dann kannst du zum Beispiel die Leute vom Brand-Department einladen, oder die Designer, und die können einfach ganz einfach ihre, ihre Aspekte dazu dokumentieren. Und da hast du eine extrem tiefe Einstiegshürde für die Leute, weil sie müssen nichts installieren, sie brauchen kein Git lernen oder etwas, und sie können einfach reingehen, sehr einfach editieren und ihre Informationen anreichern. Und ich glaube, das ist schon eine sehr tiefe Hürde, eben diese Verbindung zu schaffen, so dass man wegkommt von dieser Parallelwelt, die dann eh nicht sehr lange lebt.
2: Ja. ja, das Einzige ist dann natürlich, die Leute müssen sich einloggen und da stellt man doch ab und an wieder fest, dass das auch selbst das zu erhöhen wäre. <lacht> ja,
1: es geht auch ohne Login, also man kann ja. auch einen Public Link hören. das geht schon. Perfekt. Also.
2: Wie ist das bei den anderen so? Habt ihr generell schon mal mit mit ähm, also ich meine Style Guide liegt ja jeder Webseite im Endeffekt zugrunde, aber habt ihr auch schon mal mit einem, mit einem Frontend Style Guide sozusagen gearbeitet?
0: Also mit einem äh <lacht> was meinst du? Also du meinst äh, ein ein webbasierter Style Guide oder was? Ja. Also, wir machen sowas auf Basis von Zeppelin, das ist dann halt nichts, wo wir editieren, sondern, aber das kann man dann auch eben online browsen, aufrufen, die, die verschiedenen Styles abgreifen. Das geht so in, so eine Richtung, aber es ist jetzt halt nicht so ein richtiger Style Guide in dem Sinne.
1: Also, also ist es auch ist auch eine, sieht halt styleguidig aus. Ist auch eine schöne Lösung, oder? Ist, ist halt mehr ja. dann, äh, Eben für die Projekt, für das Projekt. Also, da geht's mir um, um Spezifikationen, die dann aus den Designs herausgelesen werden. Und das ist äh, perfekt im Prinzip für ein, für ein Projekt. Äh, und das passt auch. Ich glaube, man muss nur, wenn man dann projektübergreifend eine Lösung haben will, äh, sich Gedanken machen. Genau.
2: Chef, ja. kannst du nochmal ganz kurz erklären, was das, was dieses Saplin ist?
0: Ähm, Zeppelin ist, glaube ich, ein, also ist ein Online-Service, der Hand in Hand geht mit Sketch. Ähm, das heißt, unsere Designer, die entwerfen in Sketch, wobei ich überlege gerade, die haben früher mit Sketch gearbeitet und jetzt mussten die auf Windows wechseln. Da können die gar nicht Sketch benutzen. Das heißt, mhm. die benutzen das wahrscheinlich mit Photoshop genauso. Das geht auch. Und ja, also so ein bisschen bei Adobe gibt es ja auch dieses ähm, diese Asset Cloud die auch so ein bisschen die Richtung geht, wie was Zeppelin macht, nur ja, meistens kriegt äh, Adobe solche Neuentwicklungen nicht so cool hin wie wie andere darauf spezialisierte Anbieter und ähm, da hat Zeppelin die Nase ein bisschen weiter vorn. Genau, und da äh, kriege ich kriegen oder kriegen wir das da eben aufbereitet äh, in Komponenten, ähm, so Iconsammlungen, Grafische Übersichten, Farb, äh, ja, sozusagen Farbsammlungen, aber eben auch äh, komplette Screens, wenn man das möchte. Und können uns dann können da drin alles anklicken, sehen die Bemaßungen Abstände zu äh, angrenzenden Elementen, bekommen die äh, CSS-Eigenschaften ähm, und ist echt praktisch. Kann ich, kann ich auch echt empfehlen. Aber es ist halt tatsächlich so, wie der Roger sagt, also äh, das sind keine keine Styles und Style Guides und und Brands, die die länger leben als dieses eine Projekt. Also es ist relativ kurzlebig. Wir müssen da nicht über Jahre ähm, eine Brand über verschiedene vielleicht Abteilungen hinweg und crossmedial verwalten.
2: Ja, also ich glaube, da liegt halt so ein Stück weit immer der Unterschied wie ich vorhin schon sagte, ob man sich diese Mühe auch macht, sowas aufzubauen ne? ähm, und dann auch alle davon zu überzeugen. Ähm, Stefan, du bist ja bei einem Unternehmen, wo man wahrscheinlich auch ein paar mehr als eine Webseite hat. Mm. Ähm, habt ihr so, habt ihr so, äh, so, so ein Style Guide online irgendwie? Äh, ja. Habt ihr sowas überhaupt? Oder ja so? ja. Ähm,
3: wir, wir haben die Dynatris Asset Library, die ähm, eine Kollektion von verschiedenen äh, ähm, mit Illustrator oder Sketch erstellten äh, Bemaßungsangaben ist, mit ähm, Farbtabellen, mit äh, Sprachenguidelines, mit Schriftenguidelines, mit Icon-Guidelines, mit Icon-Download-Editoren. Also wir haben äh, eine Serie an Icons für unser Produkt und für alles andere, die man sie in SVG und PNG in unterschiedlichen Farben äh, rausspielen kann wir haben die Farbtabelle zum, zum On-Click-Kopieren verfügbar, wo du gleich den Hexcode in die Zwischenablage speichern kannst so und solche Scherze. Also einmal als Grundbasis, also das ist einmal so die, also sämtliche Tools, Guidelines und Informationen, die unseren Entwicklern, Marketingmenschen und Uh, uh, jedem anderen, der irgendwie was mit mit Design auch nur annähernd zu tun hat, weiterhilft. Um, PowerPoint-Templates sind da auch drin zum Beispiel oder Illustrationen, die man für verschiedene Slides verwenden kann. Uh, also also uh, Unmengen eigentlich. Um, das, ist, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, das ist, das ist Groundhog, das ist unsere CSS-Bibliothek, die als erste um, Basis-Beispiel-Implementierung von diesen Templates funktionieren soll. Uh, und dann gibt es noch die Widget-Library, das ist dann schon konkret eine uh, uh, Library in dem Framework geschrieben für uh, das Produkt, das wir entwickeln oder, oder die Produkte, die wir entwickeln. Uh, und so, so bauen wir das auf. Nicht? Also die, es, es hilft enorm, dass wir diese Guidelines dort haben, weil, weil wir tatsächlich, also wir sind eine ziemlich große Firma, ich glaube mit 1600 Mitarbeitern oder so, Immer nur klein Vergleich so, zu anderen natürlich, aber, aber doch schon so, dass das relativ schnell un, unüberschaubar wird. Und durch diese Tools, äh, also diese Tools sind zum einen äh, ähm, Aufklärung, wenn ich das richtig richtig sage. Nicht? Also es ist zum einen äh, Teaching und Hilfestellung für unsere Kollegen, zum anderen teilweise sogar Schadensbegrenzung, wenn ich das so, so, so vorsagen darf, weil, ähm, wenn die Breadcrumbs einfach so zum Downloaden sind, nicht, dann, äh, werden die Breadcrumbs überall gleich ausschauen und keiner wird seine eigenen Breadcrumbs definieren, weil, äh, ist doch viel einfacher, wenn man was Fertiges verwenden kann, anstatt dass man es ewig neu schreibt. Ähm, ja, aber wir sind mit dem, was wir machen, nur weit nicht da, wo wir sein wollen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also wir wir sind gerade mittendrin, dass wir das Ganze zum vierten Mal, glaube ich, aufziehen, also nie neu aufziehen, sowieso nicht, aber, aber die nächste Iteration machen. Diesmal wird es auch öffentlich sein, beziehungsweise halböffentlich, je nachdem, was den Inhalt betrifft. Ähm, wo wir nun viel, viel stärker in Richtung Marketing gehen, als wie im Produkt, weil im Produkt haben wir mittlerweile einen guten Workflow etabliert. Und das ist für uns jetzt, ich finde ja das ist total spannend, was, was Roger da jetzt das erzählt, weil für uns ist das natürlich interessant, wie andere da dann an solche Problemstellungen rangehen, weil mit Marketing sowas aufzubauen, ist doch um einige schwieriger jetzt, als wir mit einem Produktteam, wie ich finde, weil der Weg zwischen einer, einer Vorlage, äh, einem Mock, einer, ein, paar, ein paar Beispielimplementierungen und dem fertigen Produkt, der ist relativ überschaubar, vor allem für mich relativ überschaubar, weil ich aus der Entwicklung komme. Ähm, der Weg äh, von, von äh, Mock-Design-Sketch hin zu etwas, das in, in, äh, in unterschiedlichsten Kanälen von unterschiedlichsten Personen und, äh, und weiteren Agenturen verwendet, verarbeitet und auseinandergeklaubt wird, ist ganz was anderes. Und das finde ich sehr, sehr aufregend. Also Ich, ich weiß ja nicht, ob die Bestrebungen, die wir da haben, dann, dann funktionieren werden. Ähm, aber wir probieren es halt einfach mal. Ne? Das Coolste, das ich, ich finde von allen Tools, die wir da drinnen haben, das ist äh, ähm, das, was die Lara entwickelt hat, das, dieser E-Mail Body Generator, ähm, die im Grunde so ein Markdown-Tool für HTML-E-Mails geschrieben hat, das man gleich vom, vom Web weg über unseren Exchange-Server schicken kann oder sich ein fertiges HTML-Template für Mailchimp und Konsorten äh, kopieren kann. Und das hat jetzt mit einem Schlag alle unsere HTML-E-Mails von allen Produkten, äh, Marketing-Instanzen etc. einfach normalisiert. Also hervorragend. Es reicht so ein kleiner, kleiner Stein, den du ins Rollen bringst und das
1: ist da los dann. Das hört sich mega spannend an. wir sollten mal sollte im Nachgang mal quatschen. Ja, unbedingt. Also
3: ich muss dazu sagen, ich bin, ich bin da nur am Rande beteiligt. Aber, aber ich, also wann es soweit ist und wann ich da mehr weiß, kann ich da gerne mal ein bisschen was herzeigen. Nicht?
1: Garantiert. Es ist auch spannend, dass du jetzt erwähnst, dass eben das mit diesen Vorlagen, oder was, was wir ja versuchen zu tun, ist im Prinzip, wenn man bei uns im Styleguard ist, dann hat man solche... Content-Elemente, die kann man auch selbst bauen mit HTML, CSS und JavaScript, sehr, sehr einfach, ähm, so dass man dann irgendwann mal so weit ist, dass man eben da mehr Intelligenz reinbringt, mhm. wie zum Beispiel, äh, wenn ihr Visitenkarten habt, dass du direkt in der Vorlage deinen mhm. äh, Namen eingeben kannst, so, so Web-to-Print-Mechanismen mhm. oder nee. Canva-Integration oder dergleichen. Also, äh, Da so kann man Visiten extrem viel tun. Visitenkartengenerator haben wir auch. Ja, <lacht> eben nicht. Das hört sich an, da seid ihr sehr, sehr weit. Und äh, wenn ich so im Markt schaue, wir haben doch sehr viele Firmen besucht. Und äh, da seid ihr sicherlich sehr weit vorne dabei. Ja, also wie gesagt, wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Nicht? Aber, aber
3: ähm, es geht schon gut voran. Äh, und, cool. und was uns sehr hilft, ist, dass wir, dass wir bewusst gesagt haben, wir... wir ähm, wollen am Anfang nicht zu viel äh, und nehmen nachher andere äh, Tools für andere Problemstellungen her. Also der Groundhog, äh, diese CSS-Bibliothek im Grunde unser eigenes Bootstrap, das haben wir wirklich mhm. sehr sehr halt sehr low, halten man auf, auf äh, Prototyping-Tool, weil wir wissen, dass das bescheuert ist, dass du ein komplettes äh, Design damit implementierst, weil du gar nicht so viele Fälle abdecken kannst. Aber alleine durch dieses Prototyping-Tool, das wir haben, ist schon viel mehr Brand Awareness bei uns im, im Haus da. Ne? Also einfach nur, dass sie wissen, es gibt was, das da hilft und das eine Beispielimplementierung zeigt. Ja, keine Ahnung, weil der Entwickler anscheinend vorhaus Haus aus faul ist, aber <lacht> macht es ganz gut. Ja, cool, cool. Aber hey, wie gesagt, wenn du ir irgendwann in der Nähe bist, dann komm vorbei und schau hinter die Kulissen. Also ich, Nachdem wir es jetzt hey, ku ja, auf jeden Fall, kurz vorm Öffentlich-Machen äh, sind ähm, und mit kurz meine ich sicher noch sechs Monate, aber, <lacht> <lacht> ähm, kann ich dir sicher da was zeigen, garantiert. Spannend, spannend.
2: Cool. Ja, bei mir war es so ein bisschen äh, aus einer anderen Richtung, was das Thema Style Guides angeht. Ich bin weder bei einer großen Firma gewesen, ähm, ja, noch, noch irgendwie anderweitig oder von anderen Leuten dazu motiviert worden, so mich mit diesem Thema zu befassen. Sondern äh, ich kam auch aus so einem klassischen Print-Bereich, was das anbelangt zumindest. Also ich habe mit Print überhaupt nichts am Hut. Ähm, aber in dem Bereich habe ich mich halt irgendwie mal so angelesen ähm, an so klassische äh, ähm, ja, Brand-Guidelines und unter anderem auch witzigerweise das Buch dazu äh, von der Telekom, äh, Entschuldigung, von, von Lufthansa ähm, ähm, gelesen. Ähm, das ist ein ganz, ganz interessantes Buch und äh, darüber bin ich dann auch auf deren ersten Online-Style-Guide, den die so vor ein paar Jahren hatten äh, gestoßen und ich habe mir gedacht, sowas in der Richtung müsse man doch auch mal in einem einfachen Projekt umsetzen und habe dann so langsam angefangen. Allerdings halt als einzelner Programmierer so eine Art Pattern Library umzusetzen, was super geklappt hat damals und ähm, auch mit dem Designer, mit dem ich zusammengearbeitet habe, dann natürlich äh, eine große, große Hilfe war, weil man einfach gesagt hat, hey, lass uns doch einen neuen, neuen Seitentyp machen, der besteht aus folgenden fünf, zehn, fünfzehn äh, Komponenten und fertig ist die Geschichte. Und dann kam diese ganze Schiene mit diesem komponentenbasierten Arbeiten und mehr in Richtung Komponente denken und auch beim Designer praktisch äh, dieses Denken zu fördern, halt mehr als also, im Web mehr als Komponente zu denken, anstatt halt so seitenweit zu denken. Ähm, trotzdem habe ich heute so das Gefühl, wir sind da eigentlich noch nicht, wo wir, was das anbelangt sein sollten, weil zu oft bin ich irgendwie in, in Projekten, wo auch die Leute einfach noch nicht diese Denke haben, ey, wir müssen, wir müssen das Design so zerpflücken, dass wir daraus kom Komponenten machen können, damit es auch für Developer einfach ist, die diese praktisch umzusetzen. Aber ich glaube auch gerade, das ist halt ein extrem schwerer Bereich, also weil das da muss man sich halt ein Stück weit auch von diesem kreativen Gedanken lösen und das mehr ja in, in Richtung mathematisch betrachten eventuell. Und ähm, wenn man dann auf einmal sich vorstellen soll, wie sieht denn so eine Komponente autark ohne da äh, Design darum herum drumherum, ähm, wie sieht sowas aus? Ich glaube, das ist äh, für, für viele Leute und gerade wenn man natürlich aus dem visuellen Bereich kommt, ähm, sehr schwierig, sich das vorzustellen. Ähm, und deswegen würde ich, also ich wünsche mir, dass immer mehr Leute praktisch in diese Richtung gehen, aber ich glaube, das wird halt noch ewig dauern, bis man da da ist. Hm.
1: Das ist ein langer Prozess, glaube ich. Mhm. Also ich, ich, ich verstehe absolut, was du meinst. Wir haben, zu, zu diesem Zweck gibt es bei, bei uns im Tool so eine Funktion, die, die dir erlaubt, ein Bild hochzuladen oder im Designer erlaubt, ein Bild hochzuladen und den eben eine Komponente zu markieren. Und diese Komponente wird dann eben automatisch als Pattern angelegt. Das heißt, der Designer kriegt dann nur den Ausschnitt äh, der Entwickler, Entschuldigung, ja. kriegt dann nur den Ausschnitt aus diesem ganzen Konstrukt und der Kunde und der Designer selbst können trotzdem auf dem gesamten, auf der Komposition quasi weiterarbeiten und kommentieren und machen und tun. Und das ist, das ist noch spannend, aber das wird erst jetzt wieder, äh, um das Ganze dann wirklich rund zu machen, oder? Es braucht sehr viel Unterstützung, es braucht sehr viel. Guidance, um, um diesen Prozess zu vereinfachen. Und daran arbeiten wir gerade, um das wirklich einfacher zu machen.
2: Okay, also ich merke das halt nicht nur vom, vom ja von, von der Umsetzungskomponente her, sondern natürlich auch gerade im Design auch die Vorteile von genau diesem komponentenbasierten Entwickeln zu nutzen, ähm, die sind ja immens, wenn man beispielsweise hingeht und sagt, wir brauchen eine neue Landingpage, da bitte folgende fünf Komponenten verwenden und einfach untereinander stacken, äh, das ist ja ratzfatz gemacht in Anführungsstrichen. Wenn der Designer jetzt aber erstmal hergeht und die Einzelnen in seinen Photoshop-Dateien zusammensucht und dann doch wieder Ab Abstände hier ändert und dort ändert und dann geht er zum Entwickler oder der Entwicklerin und sagt dann, hier, setz das mal so um. Und dann geht die Schleife wieder zurück und man sagt, hey, mach doch die Abstände überall so, wie sie vorher waren. Dann geht die Diskussion los. Äh, da, da, also da habe ich ähm ja, habe ich so manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass man da einfach noch nicht, noch nicht so weit ist, wie, wie man es vielleicht auch manchmal im, so in, de, in seiner Bubble liest oder vermutet.
1: Ja, es kommt, es kommt. Was zum Beispiel in, in Sketch sehr cool ist, ist äh, sind die Symbols. Äh, ja. Du kannst sehr schön äh, wirklich Patterns kreieren. Es gibt, äh, ich habe jetzt den Link nicht, aber es gibt einen sehr schönen Artikel ganz frisch äh, zu diesem Thema, wo du eigentlich mit Namenskonventionen eigentlich sehr schön deine Pattern-Library als Designer quasi bereits anlegen kannst und dann kannst du eben im Design-Tool bereits mit diesen Patterns arbeiten. Du kannst dann zum Beispiel einen Button einfügen und einfach den Text ändern oder den Titel ändern und so weiter oder den Style anpassen, ein an anderes Background-Image und so weiter. Und ich glaube, dass die, 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 die endgültige Lösung dann für das ganze Thema ist, ist, ist dann erreicht, wenn, wenn du im Prinzip im Sketch drin nur noch auf eine Library connectest und dann hast du im Prinzip deine, das Ganze in Sync. und Das heißt du hast in, in Online, in deinem Schnittstellen-Tool, zum Beispiel Frontify, hast du alle deine Patterns in einer Design-Variante und in einer Code-Variante und das Ganze ist in Sync und man, man kriegt gegenseitig mit, wenn etwas getan werden muss. Ich glaube, dann kommen wir langsam in eine Region, die dann Spaß macht. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Aber es sind sehr viele daran, äh, da vorwärts zu arbeiten. Und das wird kommen. Aber es dauert vielleicht noch ein Jahr.
2: No, macht ja nichts.
1: <lacht> <lacht> Aber bis es dann irgendwie in der Welt angekommen ist, überall äh, dauert es wahrscheinlich dann drei Jahre.
2: Ja klar und äh, also ich meine, wir haben uns damals 2013 oder 2014 oder, oder wann das war, in Zürich getroffen auf einer Konferenz, da haben wir darüber gesprochen und da war die Situation noch schlechter als jetzt und jetzt schaut man sich das an, wie lange ist das her? zwei, drei Jahre äh, und, und was ist passiert, also so, so krass weit sind wir nicht gekommen. Ne? Nein, also.
1: nein. Das, ich bin voll bei dir, also da, da muss viel mehr geschehen und bei uns ist einfach nicht mehr geschehen, weil wir gesehen haben, dass um dieses Verständnis überhaupt zu schaffen und die Grundlagen zu kreieren, brauchen wir zuerst andere Tools und wir haben einfach gesehen, wie zentral es ist, dass man eben die anderen Disziplinen und Abteilungen mit ins Boot holt. Ja. Und deshalb haben wir uns zuerst auf andere Dinge fokussiert. Aber das Thema Pattern Library ist bei uns extrem groß. Aber wir wissen, es wird wahrscheinlich jetzt noch ein Weilchen dauern. Und wir kommen dann äh, mit unserer größeren Lösung dann erst im Verlauf
2: des Jahres. Ja, und wenn die dann da ist, ne, vielleicht wird es dann adaptiert. Aber bis es dann, wie du schon sagst, an der Masse, bei der Masse ja, ankommt... Genau. Dauert. Dauert, ja. Gut. Ja, sehr schön. Das war ein, äh, ein schöner Talk, vor allem auch mal um um Frontify ein Stück näher kennenzulernen. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich selbst habe schon öfter mal von gehört, wir haben uns schon mal drüber unterhalten, genutzt habe ich es bisher noch nicht. Ähm, wird auf jeden Fall für eins der nächsten, nächsten größeren Projekte, was dann eventuell bei mir ansteht, wieder sehr interessant werden.
1: Ja, auf jeden Fall danke, dass ich die Gelegenheit habe, hier etwas dazu zu erzählen. Und wenn jemand sich austauschen möchte zu dem Thema, bitte sehr gerne bei mir melden. Ich meine, wir sind sehr wissbegierig und würden gerne lernen von den, von den Challenges, die es da draußen gibt. Und wir haben, glaube, die Möglichkeit, mit einem Team, was und einer guten Basis eben eine, eine schöne Lösung zu bauen. Und jeder, der da ein bisschen äh, Input geben möchte oder auch unsere Meinung hören will, darf sich gerne melden.
2: Was ist der beste Weg, um euch da zu erreichen? Per E-Mail? Äh, ja,
1: sehr Twitter? gerne äh, Roger at frontify.com E-Mailen äh, oder Twitter ro Roger Dudler. Und äh, das ist am einfachsten eigentlich, genau. Cool.
2: Gut, dann herzlichen Dank dafür und äh, ich würde sagen, ähm, wir lesen noch kurz ein paar Links vor. Soll ich Was beginnen? Ich, ja, sehr gerne, das ist doch cool. Okay.
3: Um, der erste Link, clean, adapt, äh, clean Code Concepts Adapted for JavaScript, das ist eine Liste auf GitHub uh, von so um, allgemeinen Coding-Regeln, die äh, äh, besseren, sauberen und schöneren ähm, Code äh, machen sollen ähm, und die Liste halt mit, mit JavaScript-Beispiele und total toll, also, also einiges zum Stöbern da drinnen äh, und man äh, findet vielleicht das eine oder andere Beispiel, das in seinem eigenen Code vorkommt, das man durchaus anders und klarer schreiben könnte mache gleich den nächsten, äh, ist ein Beitrag von der Rachel Andrew äh, über ein neues Display-Property, das bereits in Chrome Canary und Firefox Nightly existiert, nämlich ähm, Display Flow root und was es macht, ist im Grund ähm, es sorgt dafür, dass äh, äh, der Clearfix-Hack auf diesem Container angewendet wird, ohne Hack halt, nicht? also endlich äh, im, im, im Standort. Ähm, sorgt dafür, dass alles vor und nach diesem Container nicht mit gefloatet wird. Äh, eine, eine hitzige Diskussion rundherum, äh, aber das Ganze wirkt unglaublich stabil und unglaublich robust mit einigen Links zum, zum entsprechenden Working-Draft und nachdem das schon in zwei äh, Nightlies äh, von zwei großen Browserherstellern ist, äh, wird das Ganze ziemlich schnell äh, tatsächlich in den äh, richtigen Production-Browsern landen.
0: Und der dritte Link ist auch einen, eine äh, was Neues zum Spielen und zwar eine ähm, Texterkennungs-API. Äh, offiziell heißt die Text Detection-API und die gibt's im Chrome Canary auf Android zu, äh, zum Herumspielen und ja, damit könnte man also assistive Dinge machen, äh, Dinge übersetzen, so wie damals dieses eine Teil da auf äh, auf iOS. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, äh, Wordlands, glaube ich. Und äh, genau, also vielleicht hat da jemand Lust, sich ein bisschen mit zu befassen und äh, irgendwie abgefahrene Sachen mit zu basteln. Ja. ja. Und das waren unsere Links, das war unsere Sendung. Wir sagen vielen Dank, Roger,
1: dass du ja, da. bist. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ja. Gerne, gerne.
0: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mhm. Bis dahin. Okay. Bis dann. Tschau. Tschüss. Ciao. Tschüss.